0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。哎，不知道你晓不晓得史怀哲？我想，对于稍微有点年纪的朋友啊，对这个名字会比较熟悉哈、哦。因为史怀哲是一个非常非常了不起的人，因为他是音乐家，也是哲学家，是物理学家，传教士，也是神学家。呃，他曾经在这个非洲啊，呃，建立了很了不起的事业，可以这样讲，去服务非洲的人，把医疗带到那边去。那么，他也得到过诺贝尔的和平奖啊、呃，是一个传奇性的人啊。他是管风琴专家也，也非常非常的多才多艺。而他的生命呢？他是奉献他的生命在非洲服务，你想这是多么了不起的事情哈、啊！所以在我很年轻的时刻，史怀哲这个名字啊是大家非常熟悉的，而且很多年轻人呢就会以他为。一个楷模，觉得说有为者亦若是啊，这样子的一种人能够把自己奉献于非洲，去服务这些需要的人，哇，这个太伟大，太了不起了。而史怀哲这个人呢，他提出来一个概念是为大家所熟悉的，就是尊重生命。这是他去非洲的时候啊。他正在船上的时刻，突然有一个灵感到他的这个脑袋里啊，这个灵感就是尊重生命。在《黄金阶梯：人生最重要的二十件事》这本书当中呢，作者提出来的第八件事情就是要把人生建立在尊重的基础上，也可以说是尊敬的基础啊，尊重的基础。那个意思就是在于说，生命本身是神圣的，而我们的责任呢，就是去珍惜生命。史怀哲相信，太多人其实没有思考生命的意义跟价值，就度过了一辈子。而他看生命呢，是一份宝贵的礼物，而我们需要爱惜，并且需要去尊重生命。这样子，我们才能够把生命啊，活出一种真正的价值来。你对于这样子的一个说法，直觉的反应会是什么呢？要尊重生命，只有这样，我们才能够活出真正的价值出来。史怀哲认为呢，如果一个人这样去做的话，哈，那么生命就会变得越来越丰富、越美丽、越快乐。他认为，人生啊，不只是活着，而是一个生命的一种真实经验。而这本书的作者他就认为呢，很多人在现在的这个社会里面哈，尊重这件事情好像已经慢慢的变值走样了。那么社会学家把这个现象归因说，我们啊现在太专注在自己身上，只是想着自己，以自我为中心，是吧？那么我们没有花时间去为别人着想，那么这个呢？却是从前人们的行为模式，就从前的人好像多比较多为别人着想，不会那么的自我。所谓小我、大我哈，从前的人在很多的时刻会着重于大我的状况，而不是只在于说我怎么样，我怎么样。但作者觉得心存感谢啊是很重要的一件事，我们已经说过。那么，能够把这个感谢能够表达出来，又是另外一回事，更重要。不过，就这个尊重来说，就不是这样了。他说，只有表达我们的尊重，才能证明我们心里面是心存尊重，或者说心存尊敬的。如果你说我心里有尊重你啊，但是表面上就是完全是污蔑对方的时候，你心里没有，你没有。而他也提出了所谓尊重生命的四根柱子，我觉得这四根柱子呢是蛮有意思的。第一根柱子就是礼貌，你要怎么样表达你的尊重，要有礼貌嘛。如果没有好的礼貌的话呢，这个肖伯纳说了，人类社会将变得无法忍受，因为每个人如果都毫不讲理，非常的粗鲁，那这个社会会是什么样子呢？整个社会的氛围又是如何呢？那么，作者认为一个人的礼貌啊，其实就表明了这个人是一个什么样的人，而透过我们对待别人的方式呢，也可以让别人认识我们是一个什么样的人。那么，他举了一个有名人的话啊、哦，这个人这个话怎么说的呢？这个人是在一千七百年时代，这个英国的一个政治家叫做博尔克，他说：“礼貌啊，比法律更重要。”那换句话讲，就是说，如果我们都向别人表达尊敬、体贴，那么就不需要法律来约束、规范我们的行为了。如果我们懂得彼此去尊重，那整个人生就会更美好了嘛，对不对？确确实实是,是这个样子。那当然，基于人性当中呢，某些的弱点，我们就是没有办法。对别人完全的尊重，我们常常就是以自我为中心，在这边过日子，对不对？所以有人就讲嘛：“如果礼貌是一种动物的话，那它是一种濒临绝种的动物。<笑>”这个讲的实在是，哦，是濒临绝种的动物哦。那么基本上，作者就是说了，很多人没有认清，我们能够给别人好的印象的最好方式，就是待别人如同我们希望他们待我们一样。就是用尊重跟尊严来对待，哦，我们如果对别人有礼貌，这个世界会更好，我们自己也会更好。但是有礼貌，就是在我们的言谈上、我们的态度上，基本上是抱着尊重别人的心态。很多时候，我们对别人讲话非常没礼貌，就是没有把别人看在眼里，所以才没有礼貌嘛，对不对？很多人对我们无理的时候，我们觉得被冒犯，我们觉得非常生气。其实这背后的原因也是你完全不尊重我，你不当我是人啊，等等，是这种的感受嘛？这种的感受让我们觉得无法忍受，所以会生气，对不对？好，这是第一根柱子啊、哦，要尊重别人的话，第一根柱子是礼貌，要讲求礼貌。第二根柱子是什么呢？是语言。圣经里面有一句话说啊，心里所充满的，口里就说出来。你不要说语言啊是怎么样，其实语言说出来的就是代表一个人心里是怎么想的嘛。语言并不是说凭空就出来的，对不对？我们所说出来的话啊，其实就流露出来我们自己心里面的所思所想。我们的言语就是说，我们一开口。其实就会流露出来一些我们自己是一个什么样的人。所罗门王是大家所说的这个智慧之王了啊、哦，他就曾经说过：“智慧人的口说出和善的话，愚昧人却被他口中的言语所耗尽。”所以，言语对一个人来说，那是非常非常重要的。如果我们懂得说好好的检查我们的言语怎么样显明了我们自己的话，我们可能就会变得更有智慧了。很多时候我们不太注重我们的言语，我们老是说一些抱怨的话。哎，这也是很奇怪哈、啊，为什么我们老是说抱怨的话哦？那那个作者是老师嘛，所以他在担任教职呢，他常常啊，他会把学生分成小组。来实验说，哎，大家口头沟通的方式，而且呢，把这个我们平常所说的话呢，分成正面跟负面。所谓正面，当然是表示什么赞美啊、真诚的称赞啊、鼓励啊、感谢啊等等啊，这些是属于正面的言语。负面的言语就是表示说出话呀、压抑啊、尖锐的讽刺啊、辱骂呀、嘲笑啊、抱怨啊，等等等等啊、哦。然后呢，他要学生讨论说。在平常的生活当中，比较容易听到哪一项的言语？哎呀，答案一定是千篇一律，就是负面的那一项。而且呢，大多数的学生也承认说自己嘴巴里面讲出来的言语呢，通常也是负面多于正面。为什么呢？作者觉得最主要的原因就是我们的抱怨胜过我们的感谢嘛，所以我们在讲到人生重要的二十件事当中，之前我们就讲过，感恩感谢是多么重要。如果我们的抱怨多过感谢的时候，我们就会把注意力集中在人生错误的一面上，我们嘴巴里所说的言语，基本上就往往都是负面的。作者说他自己是花了很久的时间才学会仁慈言语的重要性。他发现这个的重要，他开始要自己去学习。他开始努力改进自己的言语的时刻，他也察觉出来说，那些他敬仰的人，他们往往是不断的用正面跟悦耳的言语。好人会谨慎的选择他的言语。而且对自己口中的话会非常敏感，有时候不小心讲错的话，会立刻有所察觉，可能就跟对方道歉，或者是哎去弥补过来。但是如果不属于智慧人的话，往往啊讲话就不经过大脑，什么话都是冲口而出，不仅是会冒犯别人，甚至会带给别人极大的伤害、哦那伤害了别人，有时候还不知道，这实在是很糟糕的一件事情哦。好了，这是第二根柱子，除了有礼貌之外，要注重言语。第三根柱子就是讲到所谓的尊重规则，就是要守规则、守规矩。如果说一场这个足球比赛里面完全没有规则，那会怎么样？很混乱，可能会造成某些灾害，对不对？那如果说有规则，但是呢，只有一方遵守，另外一方根本就不遵守，那又会如何？对不对？其实，事实上，在社会当中，我们都有规则跟法律来建立某种公平。如果说社会里面缺乏了这些规则，没有任何的法律，其实社会会大乱的。那么，当然有人会觉得说。干嘛要有这些规则啊？有那么多的规则，到处都是受限制，然后跟我们的守卫成功又没什么关系。干嘛一定要守啊？是不是有人会这样想？应该会有。但是想想看呢、啊，对啊，如果打一场网球根本就没有规则，那会怎么样？如果我们把钱存在银行里面也没有什么规则哦，我们存进去了，银行的人说用就用了，反正没什么规则可守，那又会如何呢？所以，作者认为遵守我们社会的规则或者是法律，只不过是表达我们对别人权利的考虑跟尊重，这也是一种诚实的表现。所以，我们会怎么去称呼那些不按规则玩游戏的人？我们可能就叫他是骗子啊，老千、小偷等等，对不对？很多人会说：“哎呀，规则我定了，规则不就是为了打破的吗？”你有没有听过？有，对不对？哼，很多人真的是这样想哦，但作者不赞成这种看法。他觉得制定规则不是为了打破它，而是要大家尊重这些规则。而且，并不是大家都破坏规则，呃，只是有些人破坏了而已。不要觉得说，哎呀，大家都破坏我，我干嘛要遵守？没有那么多人破坏规则。一个规则定下来，其实大多数人还是遵守的，否则我们社会就乱了哦。那么遵守规则呢？他认为是代表我们就是要公平的游戏，也表示当大家都遵守的时候，其实人生会比较单纯，也更和平一些。在所谓尊重啊，在人生里面建立尊重的基础上面，尊重的四根柱子，要守规则是其中之一。如果大家都不守规则，其实说实在话，没有什么尊重可言。第四个柱子是什么呢？就是珍惜差异。有一句话说：“只要我们假定每一个个体是宇宙的中心，那真理就永远不会证明了。”是，啊，每个人都是中心，别人都是错的，只有自己是对的，那还得了哦。但是人往往呢，就是很喜欢论断别人。啊，总是看别人不顺眼，总是觉得别人做的是错的，很容易的，我们就会批评别人。大概很多人都有这样一个问题吧，就是喜欢批评别人。所以就有人说啊，能够不批评别人，跟想要批评别人，这两个基本上是一个征战哦。哦，一定要很警觉，然后我们努力的要克服自己啊，不要随便去批评别人，我们才能不批评，否则我们很容易批评别人。啊、呃，听到某个人唱歌，有时候我们说：“哎呀，怎么这么气都不足啊，咬字又不准，对不对？”我们就会去批评人家。看到任何的事、任何的人，往往我们都会用一种批评的眼光去论断别人。事实上，为什么是这个样子呢？往往的这个中心点就是在于我们都以自己为中心，我们都是从自己的角度往外面看，又常常把事实跟自己有限的了解混淆在一起。每个人其实都很有限，对于很多的事情，我们其实并不能够全面的理解，但是。所谓这个以管窥天嘛，我们就是以自己有限的眼光，我们就是论断这个事情就是怎么样，就是怎么样。我们不要觉得说，哎呀，在这个井里的青蛙呀，只看到头上的天啊，就以为如何，觉得它实在太傻太笨了。可是常常我们就是这样子啊，我们所知道的也不过就是我们头上的这片天，我们所知的实在有限。大多数的事情，其实我们是无知的，我们根本搞不清楚。但是我们会以我们自己的这个有限去断定所有其他的事情，批评论断。你觉得这样子公平吗？而能够克服自我中心狭隘的人生观，才是真正成长跟成熟的一个征兆。这是作者所说的话哈。那么基本上，他认为没有一个人是能够说有正确的生活。我们越学会欣赏别人的独特以及跟我们的差异，其实我们就越会培养我们对生命的一种尊重。我们尊重别人，不是说哦，这个人跟我一样，所以我尊重他；这个人跟我不一样，嘿嘿，怎么这个样子？这种人，哼，不是这个意思啊、哦，而是我们能够用更宽阔的一种眼光，真的是能够看到、接受别人与我们的不一样。我们尊重他，这是尊重，而不是以我们狭隘的眼光去论断别人、去评断别人。觉得说只有我这样才是对的，你那算什么？不是这样的。所以在尊重的这个四个柱子当中，第四个柱子就是要珍惜差异。每个人就是不一样嘛，你不要觉得只有自己这样过活这才是对的，不是这样的。试着去了解别人头上的那块天是怎么样的一个样子，啊，去理解别人，也去尊重别人。那作者也提到所谓尊重的报酬哈。那么，什么叫做尊重的报酬呢？他觉得一个尊重的这样子的一件事情，如果我们真的是能够做到的话，其实。会有几个善待别人的结果，所谓的报酬就是，因为尊重了别人，去能够好好的对待别人，所以会有一些好的一个回报。什么回报呢？当然会让别人感觉很好，也可以培养好的社交技巧跟习惯，同时也容易赢得别人的尊重，也能够建立良好的人际关系，哦能够口出善言的人，基本上真的是能够建立良好的人际关系，还有能够接到别人更好的对待，以及增进自我肯定的感觉。你尊重别人，别人尊重你，当然你也就更能自我肯定，也能够树立一个好的名声。你想想看,看，你一个人都能够尊重别人，然后都能够啊、呃，用一种这种尊重的态度啊。呃去对待别人，不随便的去批评别人、评断别人，然后也守一些的规则，守一些的规矩，嘴巴里所说的话都是正面的言语，同时对人也有礼貌，这样的一个人，呵，当然会有一些好的名声啊，大家一定会喜欢他嘛，会喜欢跟他来往嘛，是不是？圣经里有一句话，就是说“种什么就收什么”。其实这个在嗯我们来说也是非常的熟悉。胡适也说啦：“要怎么收获就要怎么栽嘛。”啊，那么作者就觉得尊重比其他的东西更能让我们在人生当中种下丰富的收成。要别人怎么待我们，我们就要怎样待别人，这是不变的金科玉律，也是我们所收到最好的人际关系良方。好人。会把他们的人生建立在尊重的基础上，所以在人生当中很重要的二十件事里面，其中这一项第八项就是尊重别人。有一句话说：“我们在人生中的报酬，永远是与我们对待别人的体量成正比。”这句话也说的很好。我们能够对别人有多少体量呢？我们能够对别人都能保持着一种尊重的态度、尊重的心态去对待别人吗？嗯，我们得自己扪心自问，好好的想一想。希望我们都有这种智慧，哈，能够懂得去尊重别人。下次再聊喽。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。